0: Olá, olá! Seja bem-vindo a mais um Papo Sem Ruptura. Gustavo aqui, de novo, na área, com meus companheiros de, de, de estrada, o nosso amigo César Tessaro. Fala, Cezão! Beleza?
1: E aí, ficou? como tá?
0: Estamos bem. Então, estamos aí na, na, na fúria, comecinho de ano, né? bicho pegando pra tudo quanto é lado, mas estamos, estamos bem. E, Fábio Futida! Tudo bom, Futida?
2: Opa, galera! Sempre um prazer estar aqui.
0: Como é que tá, Elvira? Tá do lado ou não?
2: Não, hoje ela tá em outro cômodo, mas no próximo eu vou trazer ela no ombro, vai ser uma beleza. Beleza, muito <risos> bom. <risos> hashtag Vira, hashtag Free é, Ouvira, tô, tô precisando dar algumas mais pitacos.
0: <risos> quando eu, vou falar que quando ela tava no, no episódio aqui, dava um. era ela e a Maquita era sucesso, cara. Quando as duas entravam, a gente tinha um, um pico na audiência, cara, a gente precisa, precisa trazer ela de volta. Frio Vira, bring a back. É isso aí. <risos> Beleza, gente. Hoje a gente tá com essa mesinha aí meio um pouco mais, mais enxuta hoje, né? Vamos ver como é que vai rolar o nosso papo. Como vocês viram aí no tema de hoje, a gente vai falar sobre Silver Economy, né? Então, se você ainda não leu aí o texto do, né, do, da descrição de, sobre o que é esse episódio, né? o que é o Silver Economy, a gente vai dar uma passada para vocês aqui um pouco de contexto, entender como, como isso afeta aí o, o mundo do consumo. Mas já colocando um pouquinho aí a... a a, a, a nossa pauta já, já para rodar, né? Então, a gente está tá sempre aqui trazendo no Papo Sem Ruptura uh, algumas, alguns pontos, né, de, de, de consumo e, e perfis de consumidores, né? Porque, na verdade, esse é o nosso maior foco, né? Sempre atender o consumidor final na hora certa, né? na quantidade certa e quando esse consumidor uh, desejar, né? Então, a gente sempre traz aí algumas alusões a diferentes gerações, né? Quando a gente vai falar de comportamento de consumo. A gente fala bastante de millennials, fala bastante de geração Z, né? Como uma referência de comportamento. Mas aí tem um segmento do mercado que ele não é necessariamente voltado a uma geração, mas a gente pode dizer que seja... Enfim, eu vou talvez trazer uma terminologia que talvez seja um subconjunto da economia, né? Que está relacionado, na verdade, com uma questão demográfica que é também relacionado à questão do envelhecimento da população ah, global, né? Em alguns, obviamente, alguns continentes e países de uma maneira diferente, né? Mas essa população vem envelhecendo de uma maneira com uma qualidade maior de vida, com poder aquisitivo ah, maior do que, do que as gerações anteriores que estavam classificadas nessa silver economy, né? Então, a silver economy é esse digamos, essa segmentação do mercado que, que estão em uma faixa demográfica de idade, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso é, mas e acho que, eu não sei, exemplos pessoais aí, né eu olho para os meus pais, não sei, Tessaro Futida, ah, eu comparo eles às vezes com os meus avós, eu não sei se é uma questão psicológica mas eu vejo eles muito mais mais dispostos a fazer várias coisas. A Minha sogra também a é fazer as, as, fazer coisas do que os meus avós. Talvez porque eu, esteja, eu sempre achei que fosse porque eu estava envelhecendo aí ah, ah, eu via eles de uma maneira diferente que eu, do que eu vejo eu via os meus avós. Mas é algo curioso, né? Eles realmente estão envelhecendo bem. Com uma, outras vontades, outros desejos, né? Do, que, do é. que a geração anterior. É,
1: teve uma mudança drástica né, no comportamento do, dessa demografia, né? E eu concordo com a tua percepção. Só que você pega fotos. Da, dos seus avós, né, e olha hoje fotos dos seus pais tirando a qualidade da foto, né, que mudou também, <risos> mas é, di é diferente Sim. as pessoas de 60 anos nos anos 80, você olha elas, elas parecem ter 70, 80 anos mas também é, que também te foram uma geração que teve estímulos e passou por necessidades e apuros diferentes, né no caso da minha família, era pessoal assim, que passou pela plantação de café, né? Imagina, isso. que deve envelhecer pra caramba a galera que ficou...
0: Exposto ao sol, né?
1: Exposto ao sol. Os meus pais não passaram por isso, né? Então teve isso aliado com avanços na medicina também, né? Que ajudaram muito nessa, no aumento de qualidade dessa... De como eles se preservaram, né? Também teve isso. Então hoje, uma pessoa de 60 anos... É uma pessoa muito mais produtiva, muito mais ativa e, com, e, e também, em alguns casos, também muito mais, com, com muito mais disponibilidade de, de gasto, né, de consumo, que do que os, os, as, os, as pessoas de 60 anos. Né? É até engraçado, né? 60 anos é classificado como idoso, mas se é, olha uma pessoa, hum. as pessoas de 60 anos agora não são idosas, não, não dá para considerar como idoso. Né? Você pega pela pelo clichê da palavra, né? Você fala assim, meu Deus, né? Você vê pessoas extremamente ativas e... É um, negócio, é um fenômeno que bem interessante e eu compartilho com essa visão tua, filho. porque assim, eu também tenho essa visão que meus pais nem se comparam em termos de qualidade de vida, de estilo, de energia do que com meus avós. Sim.
2: E, e complementando, né? Quando, você, quando a gente chegar nessa etapa, a gente também vai se ver diferente. Né? É... A qualidade de vida A estrutura que a gente tem hoje É diferente Era comum também Anteriormente Você vê uma pessoa de 60 anos Que o nível de ambição Já estava estagnado né? Ou até o mercado de trabalho Hoje uma pessoa de 60 é extremamente ativa é, então, é, você vê. E, e não tinham recursos, né? Antes não existia em clubes ou em outros locais atividades específicas para essa idade. Hoje é o contrário. Né? A, a minha mãe já é falecida, mas ela já tinha uma idade avançada. Eu nunca esqueço, ela entrou. Ela foi fazer faculdade com uns 70 anos. Olha só, que... É, Cara, eu fiquei que super legal. feliz super legal, né, ela falou assim, eu, eu lembro que eu cheguei em casa, eu falei assim, olha, tem uma novidade, eu falei qual, entrei na faculdade, como é que é a faculdade da terceira idade, tô super feliz, eu falei, porra mãe, que felicidade, que bacana,
1: nossa, que então, legal, cara,
2: cara, é muito legal, assim, eu falo, eu conto essa história, assim, com, né, com, com bastante orgulho, e... E hoje eu vejo, né, e acompanhando também é, toda essa trajetória dela e entendendo essas particularidades e, e oportunidades que foram aparecendo, poxa, eu, eu, muda completamente a visão que a gente tinha, né? Ah, a pessoa lá já é idosa, com a parada que Não, não, a pessoa tá lá, vai praticando esporte, viajando o mundo, conhecendo, estudando... Estamos num cenário completamente diferente. Sim.
0: e é, é, O, o terceiro estava falando da questão do idoso, né? Ser classificado a partir dos 60 anos, né? Meu pai falou: não, não vem me classificar como, como idoso a partir dos 60 anos, tem muita, muita linha para queimar, mas na hora de pegar a, a meia entrada para o cinema. Ele falou, opa, me dá a carteirinha aqui pra poder pegar a minha entrada.
1: <risos> Pega o cartãozinho da vaga, de vaga especial, né?
0: Isso, eu falei, você é malandro. Mas aí eu já olho ah. para tipo, pô, meu avô nunca ia pensar em ir no cinema. Ele foi poucas vezes, a gente levou ele algumas vezes, mas pouquíssimas vezes. Então, enfim, tem mais acesso, né? E, tem e, muito
1: e, mais acesso, cara. né? E, mas, e você viu que teve, eu lembro agora... É... Teve alguns anos atrás que eles criaram também acesso ao, ao que eles chamavam de super idoso, né que era acima de 80. Hum. Né, que aí era prioridade da prioridade em filas. Eles chegaram a fazer os estudos no passado nessa linha que não teve um certo prosseguimento, mas... Olha só o nível de conversa que a gente chegou, né? A gente tá, tem sub -tiers, né? sub-classificações de idoso. Mas, e, é, e assim, porque na minha visão, o idoso de 80 anos hoje era o similar em termos de qualidade de vida ao de, ao de 60 anos atrás. Exato. Né? E, que, e é interessante, né? Porque se a gente está falando, a pessoa de 60 anos atual, de hoje em dia, de 60 na, quando foi jovem, teve acesso ao cinema, né? A pessoa de, dos anos que, era, que era, tinha 60 anos nos anos 80, ela não teve acesso ao cinema quando era jovem, do, da forma que a gente consome cinema, né? Sim. E é engraçado, a pessoa com, que tinha 60 anos, 40 anos atrás, tinha 20, né? Imagina, tava no... Então, ela experimentou tudo isso e quer continuar experimentando, tendo essas experiências. É, né? isso, então, isso puxa, puxa muito a, o consumo, puxa muito dá uma característica uma vertente nova ao consumo né e ao consumidor que é bem interessante para a gente e tem que ser levado em consideração né quando a gente fala de do, da, do, da do nosso... consumo né da... exato
0: é então colocando em contexto aí se a gente fizer as contas então né a gente já definindo o tema acadêmico aqui o Silver Economy tá incluindo aí indivíduos que estão acima dos 60 anos Depende, de, dependendo da pesquisa que você faz vai para 50 anos, né?
1: Nossa senhora, 50 é agressivo, o cara precisa ficar, ficar perto da minha o pessoal <risos> já tá quase, quase lá opa cara, não, já, pintar já... o cabelo
0: de prata não vale, hein? para entrar na, na, na classificação hein, Tessara.
1: não, 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 não. mas é isso também não, né? Nem Exato. de prata, nem de acaju, né? pelo é. amor de Deus, pelo amor de Deus mas não, engraçado, pô. só um, um, uhum. te interrompendo. Me lembro que quando eu fiz 35 anos, cara, uma pessoa que chegou pra mim foi um dos momentos mais de abrir a minha mente, assim, que abrir meus olhos e falei assim: eu fiz 35 anos. Nossa, parabéns, cara, você tá mais perto dos 50 do que dos 20 agora exato eu falei, Aí eu falei, ai meu Deus, tô ficando velho <risos> Aí agora o cara coloca essa aqui Falou que mais 50 anos é, é Baby Boomer, quer dizer, não é, Já Silver Ecoming, pelo amor de Deus, cara
0: Tá chegando lá, estamos Não, tarde, não, né?
1: não, 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 não. <risos> Daqui a pouco, Tessaro, a
2: pessoa vai falar que você tem Mais passado do que futuro ah, com
1: certeza. <risos> com certeza. Se pega, olha, se você você pegar a expectativa de vida no Brasil, que é 73, mais ou menos, 74 anos, cara, eu já passei da metade. <risos>
0: Já tá caminhando, tá? <risos> Somos todos, né? não vamos esconder as idades. Esse episódio é um episódio que a gente vai ter que entregar a idade de cada um, praticamente. Não, aí.
1: eu tô, mas é. é que essa... Chega na história do ciclo da vida, né? Você nasce, cresce, reproduz e morre, né? Eu, eu já tiquei três caixinhas, cara. Já foi. <risos> Você é... também, putida, não
2: fala eu, eu, eu prefiro nem comentar Porque eu já, já plantei uma árvore Já fiz um livro, já fiz o filho, ferrou
0: <risos> ah, Excelente Mas aí, é, então, 50, 60 anos A gente tá falando praticamente dos baby boomers né? Essa galera que tá nessa, nessa faixa aí Classificada como silver economy E só pra gente dar, também ajudar no contexto, né para as pessoas entenderem quais são os principais pontos que caracterizaram essa, essa geração de baby boomers e como esses, vou citar dois pontos aqui, que eles são bastante relevantes para o comportamento de consumo, né? Então a gente está falando, primeiro, foco em estabilidade financeira. Eu lembro meu pai muito em cima de, de vamos controlar as finanças, precisa ter uma economia, a gente precisa se guardar para uma idade mais a mais avançada financeiramente. Então, está aí um, um, uma injeção maior financeira no, no, no mercado do que a geração antiga, que estava na Silver Economy. Então, simplesmente por, por essa estabilidade financeira. E a segunda, que é uma busca por melhores condições de vida do que os pais deles. né? Então, você tem dois pontos super importantes aliados ali. Um, uma, uma disponibilidade financeira e uma outra, uma, uma disponibilidade também de gastar esse dinheiro com... Com algo que traga uma qualidade de vida melhor para eles, né? Então é uma fatia do, do mercado aí que não dá para descartar, né?
1: Não, não dá. E assim, se você pensa assim, é, os baby boomers foram uma, uma força motriz muito forte, pra, principalmente para a economia americana, né? Foi um, muito forte. No Brasil, essa geração. Foi a geração que estava no ápice da. começando a entrar na vida profissional forte, né, dos 20 e poucos anos mesmo, assim, com, no, nos anos 80, pegou, pegou o final do milagre brasileiro, pegou a abertura, a fim da, da ditadura daquela época, que foi uma época bem peculiar né, para o pro, né, pro Brasil, né? teve aquela inflação, teve aquela inflação alta, então eles trouxeram é, características muito fortes, de buscar segurança e qualidade no, 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 nos produtos muito forte, né? então eles estavam, tinham, e também um, um quê de preocupação com, com a economia, com o gasto excessivo, justamente pela pela inflação, né? então eles eles foram trazendo isso até agora, né? e, e eles vão... E eles não, se, não frearam. Então, agora, são pessoas que, tem, que querem produtos bons, que, que querem, mas querem gastar consciente. Né? Não querem ficar é, desperdiçando dinheiro porque elas entendem o que o dinheiro pode virar vapor, né? Se não tomar conta direito.
0: E, e, e vamos tentar trazer aqui contexto, mais contexto, né? Qual, qual o tamanho da, 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 da Silver Economy uh, atualmente? Né? vamos talvez trazer uma distinção geográfica que acho que é importante a gente falar, né? então o, o, essa tendência acho que vem muito de outros países e outros continentes que, que, que são ah, por, por natureza, né? ou pela história, estão envelhecendo ou tem uma média ah, de idade muito maior do que na América Latina, mas se a gente olhar o Japão hoje, há praticamente 50% da população, 50% do consumo né? do, da, 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 do Japão vem do, das pessoas que estão dentro desse segmento da silver economy, né? então é 50% do consumo, é, é, muito, é, é muito muito consumo né? muito, a gente está falando aqui de 1.1 trilhões de dólares uh, somente para esse, esse segmento né? a União Europeia ali uh, chegando nos 3.7 trilhões uh, anualmente de, em 2015 né? e agora 2025 com uma expectativa de 5.7 trilhões então crescendo aí 5% ao ano a questão do consumo na União Europeia mas a gente sabe que nós, nós, na América Latina, somos os jovens, né? Os jovenzinhos aqui com a idade... Qual que é a idade média aí, dessa hora que a gente estava falando, de envelhecimento? Você falou de, 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 de perspectiva de vida, né? É,
1: de 70... perspectiva de, expectativa de vida. Expectativa 74 anos no Brasil.
0: É. Mas a gente, nós somos classificados como, como jovens na América Latina, né? Nesse momento.
1: Sim, sim. Somos, nós somos jovens.
2: É, e... E, e esse é um ponto importante, né? Hoje somos jovens. Mas em 20, 30 anos, esse perfil deve mudar muito. Isso. É, eu, eu, eu vejo que é, a população ela vai envelhecer e já vem um, um forte movimento, principalmente do, do, do cenário do varejo, de como melhor atender esse público. Porque tem é, diferenças, tem rede que já faz diferenciações, né, com uma, uma, uma rede um pouco mais voltada para serviço, para esse público, outro mais para alto serviço de um público mais jovem. Então, eu já começo a ver bastante movimento com essa preocupação de 20, 30 anos para frente. Né? É,
0: o que a gente está vendo aqui é que o Brasil deve atingir umas, aproximadamente 29% da população acima dos 60 anos em 2050. E estaremos é. lá, se tudo correr bem.
1: Ah, sim, com certeza. Não, e assim, só para o, o público entender, a população, a população acima de 60 anos, em, desde 1980 dobrou no Brasil, né? Então, isso isso puxa a expectativa de vida para cima, puxa obviamente gastos com saúde para cima, gastos previdenciários para cima, mas assim, e como, mas, como, a gente falou que teve avanços na na medicina, e avanços é um é um público extremamente é, que consome, não um público economicamente passivo, né? Sim. Então tem tem muito para explorar, né? E, e é engraçado que você está comentando, né? Do, quando no futuro, né? Quando a gente entrar, na, nós entraremos na Silver Economy, aí vai ser vai mudar bem o perfil, né? Porque a gente vai ser não vai ser mais a turma dos baby boomers, vai ser a geração X, né? Vai ser toda essa turminha. E aí talvez a gente tenha outras características, né, pra, pra tratativa da, do, do, da Silver Economy, até lá, né? Mas vamos fazer uma coisa por vez, né?
2: Sim. Batalhar cada etapa, né? Não, um dia por vez,
1: né? Você já tirou
2: três da lista dos quatro aí já, é. estamos Ó, chegando. Já que nós estamos falando de, de baby boomers, vamos falar como se fossem os New Kids on the Block,
1: Step by step Devagar, calma Porque sabe que o, o, o Futida tava comigo Não sei quem comentou de step by step Numa reunião nossa lá, que é interna no time e metade do time não sabia do que se tratava
2: Eu fiquei, meu Deus do céu Metade não sabia E tinha um, que eu não vou falar Quem que tava dançando não, não, ainda, não bem que que... ainda bem que era o reunião online. Ainda bem que era reunião online. Eu perdi
1: esse momento,
2: graças a Deus.
1: Eu falei, ah, quem deve estar tá subindo essa
2: escada agora?
1: É. É, já alienando metade do público não sabe disso que a gente tá falando. Vai ter que colocar no link do, do, do pod, o link do clipe, <risos> pra galera entender do que estamos falando.
0: Alguém sabe cantar? Eu sei que tem músico no meio do caminho aí. É. Não,
1: não, não, eu sei... Não, não,
0: não, 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 vamos poupar, vamos poupar, vamos poupar, ah, poupar. Ah, não, é excelente, mas é, a gente tá, acho que aí o, 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 o Futida falou um pouco do, do comportamento, né, do que, como o varejo está se preparando, né, para pro, pro, atender esse, esse público, Futida, a gente vai querer depois entender um pouco do, do mercado farma, né, você, você que atuou nessa, nesse ramo, Ah, mas só entrando lá, falando mais um pouquinho desse da questão de comportamento, né, desse, dessa, dessa faixa etária. Então, eles estão bem interessados em produtos inovadores, mas é isso acho que é bem jargão, né, todo mundo, quem não está interessado em produtos inovadores, mas eles estão bem interessados na questão de funcionalidade, né, que, que atenda especificamente a funcionalidade deles e principalmente a questão de estigma, né, que não seja um produto taxado como um produto para idoso. Mas uma coisa que eu acho legal, e eu vou falar, talvez, eu não sei se isso foi feito para, para esse público da Silver Economy, mas são aqueles controles que estão saindo, os controles que vêm junto com, com o Fire, Firebox da, da, da Amazon ou, ou, ou Apple TV, que são simples, né? A quantidade de botões ali, né? Então, até, até mesmo para Eu imagino que isso não tenha sido feito a Silver Economy, porque o público é, é, é o mais jovem, mas existe uma tendência de simplificação também de... de de desenvolvimento de produto, né?
2: O. Eu acho que o, o produto que eu mais destaco disso é o iPhone. Que é um celular que tem um botão. Isso. É, eu. Quando veio a primeira vez. Eu lembro até hoje. Meu pai falou assim: Mas cadê os botões? Eu falei: Calma. <risos> né? Usa que você vai ver. Hoje eu não vejo. Assim é. É questão de costume, né? Se vai para o iPhone, se vai para o iOS, iOS, ou procura Android. Mas ambos têm a mesma percepção, né? Simplificar, ter uma coisa. É, sem estigma, com. com é, com, com usabilidade, é, é, é o que se espera, né? Quanto mais complica, pior, né? Então, é, nós estamos num, num, processo, num, num momento muito dinâmico da vida, onde ninguém quer perder tempo, né? Quem você conhece que lê manual? <risos> o que passa. É, é, é tudo intuitivo. Né? As, as, as coisas têm que ser alteradas para. Né? Tirou aquele momento anterior de vir com instruções, com guia. Não, bora lá, já está funcionando e, e cada vez vai ser mais dinâmico essa, essa absorção de
1: conhecimento. Cara, e engraçado, né? Você falando isso me remeteu muito a uma propaganda que tinha dos anos 80 de videocassete. Lembra como que era um caos instalar um videocassete?
0: E o tamanho do controle, cara? Quanto botão? Nossa! É, nossa.
1: e assim, entendeu? E assim, o, o videocassete... E, assim, e aí, o seu avô, quando precisava instalar, chamava a gente, né? Pra instalar <risos> o videocassete, porque era complexo pra caramba. Né? Tá. Hoje em dia, nesse, 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 nessa tendência de simplificações, você pega, instalar uma TV, um, um, plugar um computador numa TV, por exemplo, que ser mais próximo de instalar o videocassete, hoje em dia é colocar um HDMI, né, muito mais simples, Sim. né, e, e com relação à telefonia, eu também concordo tipo, com o exemplo, né, do, dos telefones, né, e que hoje eles são feitos para... Para quem quiser fuçar, fuça, mas quem não quiser é muito simples usar, né? Você consegue, você não precisa saber entrar, abrir o capô do carro e mexer no carro para saber pra dirigir, né? Então, estou seguindo essa direção, essa, essa tendência de simplificação. Eu não sei se é por causa pela Silver Comedy, mas eu acho que é uma tendência mundial. Mas isso certeza beneficiou é, a, esse nicho. Ah, sim né você vê crianças por exemplo que eu, meu filho com que ele mexendo em, em celular cara é absurdo né ele ele entende sem saber ler né não, hum. tá, não sabe nem ler e consegue fazer coisas básicas consegue ligar pra avó dele pelo telefone né hum. eu só usando vendo os ícones então assim essa simplificação foi extremamente inclusiva e isso beneficiou a, até o interesse pelo consumo da, da, dessa dessa camada também da, da economia
2: que democratizou né antes sim, sim.
1: era aquela coisa ah
2: você precisa saber de economia de, de tecnologia ah não é isso é coisa de jovem não hoje qualquer um não tem mais essa da, do criança ao idoso tem a mesmo produto é a mesma experiência diferente né mas o mesmo produto a mesma tecnologia
0: socialmente falando olha o benefício disso né de aproximação das gerações né porque antes existia um, um gap grande né o terceiro estava falando de instalar a televisão, eu lembro quando chegava a televisão ah. no meu vô, às vezes, comprava compra uma televisão nova. Até me deu um momento nostálgico, tinha que ir lá, fazer a instalação, e ele não tinha uma noção, assim, o que assim, é, como fazer isso, né? Hoje, lógico, você tem que talvez dar alguma orientação ali, minha mãe quando pegou o celular dela, tal a gente teve que dar um, um pouquinho de direcionamento, mas, mas ela se aproxima já com a minha filha também, para ver o celular, eles já conseguem os dois falarem mais ou menos a mesma língua, ah, então essa parte social de, de aproximação das gerações, acho bem bem legal. Mas, mas falando aqui de ainda de, de comportamento do consumo, não é só mais duas estatísticas, a gente sempre gosta de trazer uns números para colocar contexto. né Então, é, a gente falou né, que, que as, os, os, as pessoas dentro da Silver Economy estão procurando por, principalmente por qualidade, então é um dos fatores importantes. Então, 88% dessas pessoas tem como ponto de decisão a qualidade do produto. Então, ele pode ser até descolado, mas se a qualidade não for boa, ele já começa a perder alguns pontos. Mas o que eu acho que é bem interessante, e aí eu vou pedir depois pro, pro Futida dar uma força a gente na experiência do no mundo pharma, mas 65% dessas pessoas saem do ponto de venda do PDV com mais produto do que o planejado. Então você vê, você vê que tem a compra, a oportunidade dessa compra por impulso também, né, dentro do, do PDV para esse público. Mas aí, Futida, fala a gente como é que é o, Como é que você vivenciou o farma? Porque, sem estigmar né, a questão do. Da, da, da faixa etária, mas a gente sabe que o Silver Economy está também relacionado com os com segmentos de saúde né, e farma. Você consegue trazer para a gente e dar um cheiro de como que era a tua, a tua experiência com, essa, com esse público?
2: Cara, eu vou tentar resumir de uma forma bem, bem bacana, cara. É, eu acho que o primeiro movimento, não necessariamente para este público, mas ele acabou pegando uma carona muito grande, que é o seguinte, por natureza, né, quanto mais é, idade você tem maior a procura por remédios né? um, antes quando você ia na farmácia ou ainda muitas pessoas pensam que você vai na farmácia para tratar uma doença ou para fazer um tratamento E já tem alguns anos aonde esse setor passa a tratar saúde olha como muda Legal. É, essa visão. Então, assim, eles não estão mais preocupados em tratar o problema, tratar a, a doença. Eles querem tratar saúde. Então, essa, é, essa pessoa aqui que se enquadra nessa faixa que hoje tem mais poder aquisitivo, é, o que que acontece? Ele está procurando, primeiro, né, qualidade, atendimento isso é um ponto muito importante, né? Eu acho que a grande diferença é, de, de um silver é, de, de outros mais novos é que o alto serviço para eles nem às vezes não é tão importante porque ainda ele precisa de algum é, uhum. de, um, vamos chamar de uma consultoria então você vê muitas redes é, fazendo essa é, essa tratativa ah nessa rede o foco é o alto serviço então normalmente você vê um público mais novo ou nessa é mais o serviço o atendimento então o que, que acontece nesse processo você se beneficia primeiro hora que você tem uma pessoa cuidando de saúde mais disposto com poder aquisitivo o que, que ela faz ela gasta de uma forma consciente com qualidade então ela busca produtos para melhoria de é, assim, para se manter mais, 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 com mais vigor, né? uma prática de esporte um produto mais saudável então ele vai nesses né, locais porque ele sabe que o sortimento é mais especializado Exato. normalmente você ter, vai ter um consultor te auxiliando na melhor decisão da compra e uh, ele também tem entende né, que é muito melhor ele procurar é, especializados do que ele ir em local com, com mais fila, com mais pros, uhum. problema, mais burocracia então hoje dentro desse segmento já, já existe é, essa mudança já há alguns alguns anos cada vez mais intensificada e também é, proporcionando essa experiência de compra do Omnichannel que também é um um, um player que se beneficiou muito, principalmente nesse momento que a gente está falando de pandemia, né? Ora tá tá consultando, ora tá tá, tá, tá interno, tá tá na loja, mas tá, tá, tá avaliando uma informação porque ele também é exigente, ele também quer, quer, quer mais informação, quer mais é, praticidade, então, ele busca é, estar dentro desse é, desse cenário utilizando e se apropriando dessa nova tecnologia e novas funcionalidades.
1: E por adicionando isso, oh Futida, é engraçado, porque pra, pensando em termos de planejamento, já pensando no business, né, no negócio, pharma, você focar na, em saúde não em doença é, é muito melhor para fins de planejamento também, porque quando você fala de doença, você está falando de tratamento. Você tomou remédio, tomou, resolveu o problema... E resolveu salva problemas crônicos ok mas mas você tá falando se você tá falando de saúde que é preventivo isso é recorrente e algo recorrente é mais previsível entendeu então isso ajuda muito com a, com, com, a, com, a, com a saúde do negócio. Né? Então, isso, quando você pega algumas redes farms que começaram a investir muito nas alas, aquelas coisas dos vitamínicos, nos suplementos, essas coisas e tal, né? isso foi tudo para assim, oferecer um produto legal e mesmo assim isso é ótimo para o negócio, né? porque você se prepara e tem previsibilidade, né? o... vai trazendo para um mundinho nefasto de supply. Né? E, <risos> nesse ponto, dessa área, você tem
2: razão, o... A compra por oportunidade, quando se trata de saúde, ela é muito mais aceita.
1: Muito mais.
2: Porque quando você vai na loja, numa loja pra tratar doença, você já vai. ah não, eu já não tô legal, eu já tô... Ah, você gostaria? Não, não, eu já não tô bem. Agora, não, vamos lá, vamos tratar saúde, olha, vamos lá, vamos se prevenir, vamos ver se já tá legal, olha aqui um, um cuidado com a pele, olha isso, ah, você também, pô, oh, perfeito, vamos lá, eu já tô me sentindo bem... Ele, ele surfa a onda. Então, você tem uma maior aceitação é, desse cliente né, na, na percepção e aceitação é, desse tipo de oferta.
1: Né? E toda vez né, que você vai nas, nas, nas grandes redes, por exemplo, que você coloca o seu cadastro, já imprime aquela folhinha. Ui, uh, a Fala Que assim, que a Ó, você tem 15% de desconto em pasta de dente. Você fala assim: Ah, já tem pasta de dente de casa. Pô, oh, mas claro, 15%, porça, 15 porça é bom, hein? <risos> e, e, e dá ali Comprar álcool gel pro Futida Depois, né, cara Foi... <risos> Né, cara Mas é, você não, não esquece dessa história, né Eu não,
0: jamais, jamais jamais Imagina jamais. Essa, história, essa história 1% de desconto no álcool em gel Futida limpo, limpa a farmácia cara limpa a farmácia. Baixa o caminhão aqui, Traz né? aqui.
1: E, e isso, assim a gente conversando aqui, no prepara, preparando, né, imagina, e eles fazem, as farmácias têm tudo isso para fazer a experiência para envolver e incentivar o consumo desses produtos mais saudáveis, né, então a, a gente vê, por exemplo, o pessoal vai fazer teste de Covid, sai, faz o teste de Covid, sai com o Gatorade, ou, três sabonetes, passa de dente e já sai com faz a rapa né na loja, né, cara? É tudo isso para fazer. E, e dadas as experiências para incentivar o consumo, o, o, a, o, o público uma acima de 60 é muito susceptível por esse tipo de intervenção, né? Eles, com, de, com discussão, de ver novas oportunidades de produtos, obviamente, fugindo dessa estigma, estigmatização, né? Então, isso é... O mercado farma é ótimo, um exemplo do, da tratativa positiva do... Da... Do, do nicho do, da Silver Economy.
0: Que era a maior oportunidade, né? Se falar de, 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 dessa compra de 65%, 65 fazendo a compra por impulso, você coloca isso dentro do farmaco com aquela folhinha saindo no final do no checkout ali, é, é sucesso garantido, <risos> né?
1: A folhinha é tudo. meu Deus do céu! <risos> Prefiro não <Esse> comentar. <risos> Mas mesmo assim, né, pensando em outros setores, né, eu que vim do, também, já trabalhei muito tempo em telefonia, né, e assim, você vê que cada vez mais os celulares com funcionalidades de acessibilidade, mas não só acessibilidade para pessoas com deficiência, mas também para todos os tipos de idade, né, então funcionalidades para aumentar a fonte, para ficar mais fácil de visualizar, né? Que a gente sabe que a visão, né, o braço vai ficando curto, né, depois de um tempo, né? Você tem que não consegue ver tão bem de perto. Então, tem tudo isso foram feitos para para trazer esse nicho para dentro do barco, né? Que como a gente falou de novo, é, é um pessoal e assim, salvo obviamente a gente tem uma população muito carente, pobre ainda, mas tem uma população classe média entrando uhum. nisso daí, com um poder de compra bom, né? E com vontade, né? E com disponibilidade de gastos. Então as empresas têm que se planejar para isso. Que é um, e é um público relativamente fiel, né? como o Futida falou, né? que eles vão muito pela experiência. Né? Se a loja quer, te deixa. se entrar na loja. E você gosta de ser atendido, você, tá, é um autosserviço, serviço você vai lá ter que se virar para entender o que, que você vai comprar, talvez você não volta lá, né? E esse público é um público exigente, né? Ele quer a experiência. Isso é interessante. É, é um público
2: exigente, é um público que quer experiência e é um público fiel. ainda É um público que ainda se... É, o, a marca, o local ainda é pra ele, hoje os novos não importa se ele tá comprando né? às vezes você chega e pergunta Aí, que rede você tá? ele não tem a mínima ideia, ele sabe que ele foi comprar né? já o, o idoso fala, não, eu vou naquele local eu vou comprar naquela empresa tem muito dessa fidelidade ainda, tem que aproveitar né? é, é uma onda é, pra, 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 específica pra esse público muito bom
0: é, o Pharma realmente tem que ser, para qualquer outro segmento que queira entender como funciona né, o, o comportamento do, do, do Silver Economy, olhar para o Pharma com, com bastante cuidado, esmiuçar esse processo, porque é dali que... é Bom, já tem anos de experiência dentro desse, desse ramo, né? Uhum. E, e, bom, acho que a gente pode falar aqui que a gente sempre fala um pouco de Last less, de, de less Mile, né? Nos, nos, nos nossos podcasts, mas impressionante como isso ajudou a Silver Economy também em tempos de, de pandemia, né?
2: Olha, eu, o que eu vejo, tá, atrelado é a experiência de compra. Uhum. É, um last mile, ele quer segurança. Ele quer qualidade. E, principalmente, é, ele quer se aproveitar de algo que, às vezes, ele tem receio. Ah, muitas empresas, na, na pandemia, conseguiram trazer essa... Essa segurança era comum. Você perguntar para um Silver há dois anos e falar assim: Ah, você compra? Ele fala: Imagina, Ban banco, vamos pegar banco. Banco acho que é a melhor opção. Ah, não, eu tenho que ir no banco, não confio. Eu preciso ir lá, eu preciso falar com o meu gerente. Eu, preciso... ah. eu não sei Hoje, usar o
1: aplicativo.
2: Eu não sei usar o aplicativo, eu tenho dificuldades. Hoje você já percebe uma... um movimento diferente. Nossa. O tempo que eu gastava para fazer isso, eu aproveito para aproveitar ainda mais minha vida, ficar com meus netos, fazer outras coisas. É, ainda tem aquela particularidade de, poxa, eu ia lá, eu também conversava, eu também fazia perfeito, mas é, trouxe a possibilidade de, que antes eu via como remota essa possibilidade. Né? Eu lembro, eu, eu, meu pai falou, não compro lá não pelo contrário pega o carro lá eu tenho que ver o produto não você não precisa a não ser que seja algo que você precise escolher tocar para ver do contrário não faz sentido você pode fazer mercado e receber na, na porta de casa remédio não vai mudar remédio é remédio né a não ser que aqueles com bula controlada do contrário pô, dá para ser diferente então trouxe essa essa do a, a, a visão do é possível. E, essa, eu não sei se
0: questão. você eu não sei se vocês notaram, mas é, eu, eu senti, pelo menos na minha pequena bolha, que a aderência ao Last Mile veio primeiro ao, ao a, a, aos, aos idosos ali, enfim, meus pais como exemplo, minha, minha sogra, enfim, alguns contatos, veio primeiro a aderência para eles com a questão de e-commerce e delivery do que para os mais novos durante a pandemia, porque... Eu ainda consegui ir no supermercado, consegui fazer as compras. Eles também poderiam, né? mas por, por estarem mais expostos e mais a, a, fra, eventualmente uhum. mais fragilizados, se, se contraíssem o, o Covid, eles com, completamente viraram para o e-commerce né? e fazendo entrega uh, em casa de supermercado, que é algo que eu até hoje ainda 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 vou. Meu irmão também, enfim. Mas eles já foram lá e falaram, não, vira a chave, tem essa possibilidade, só me ensina como faz que eu vou fazer. Também. Pelo menos na minha pequena bolha, eles foram muito rápidos em, 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 em adotar essa essa uh, essa pegada né? de e-commerce, de principalmente na parte de, de, de supermercados, enfim.
1: É, eu, eu, eu ia falar que... Eu não chegaria tanto a falar que eles seriam os early adopters, mas que eles foram uma boa... Uma das forças motrizes do da, da impulsionamento do last mile na né? pandemia foram fato, um porque eles não tinham muita alternativa. Né? Então, pra, ou dependiam do vizinho jovem comprar para eles, né? ou se viravam. E começaram, e, e muitos se viraram com maestria, e gostaram. Isso. Né? Então, o, o, meus pais já, já faziam, por exemplo, compras online, já faziam, e deu um boost isso na, depois da pandemia. Né, que eles começaram a virar, eles são bons usuários de, de, de compras online inclusive de mercado, de farmácia de tudo isso, É né, ponto de saber qual farmácia tem o um preço bom online, sabe, todos aqueles esquemas, né então, isso são, são pontos assim interessantes mesmo, para se considerar que assim eu acho que é, sem eles, eu acho que não, o, o Last Mile Delivery não tinha se desenvolvido tanto
0: muito legal muito bom, gente. Um, bom, o, que, que, o que, que temos aqui de segmento, então, da Silver Economy, que é mais, mais latente, né? Onde, onde eles realmente têm uma presença super forte. A gente falou um pouco de saúde, né? Um, não, não só a, a, a questão de tratamento, mas também prevenção, né? E aí a gente falou bastante do pharma, mas a gente pode trazer uh, assuntos como... como Uh, academias, né? A gente fala bastante de, 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 de trabalho eventualmente físico, né? para fazer essa, dessa, essa... ter essa melhor qualidade de vida durante o envelhecimento, né? Mas quando a gente fala de produto mesmo, a gente tá falando muito da, da, da parte do pharma, né? E, e a gente pode colocar aqui também moradia, né? Então a gente está vendo cada vez mais eu sei tem um exemplo ali eu tenho muita muita convivência em Deatuba e eu sei que eles ah, têm algumas algumas áreas ali ou, ou mini condomínios que eles já estão criando para realmente receber ah, as pessoas mais idosas então toda adaptação do, do, do das casas casas menores adaptadas para locomoção então a parte de, moro, de moradia a gente está vendo aí como uma uma grande tendência também na de um segmento né que que é bem influenciado por essa por essa por esse grupo né? nessa faixa
1: né e engraçado com relação à moradia como você tá, assim é uma nova forma de explorar crescimento de imobiliário né que são outras formas com com um novo impulso no consumo no, no consumo desses insumos né e isso e isso vai crescendo vai precisar dessa evolução então, depende, claro, a não ser que tenha uma catástrofe econômica Mas caso as coisas acontecerem de um certo ritmo Essa demanda vai ter Sim. De alguma forma ou outra vai ter Porque a população está envelhecendo né? E esse tipo de iniciativa tem que ser feita Então é um dos pontos que, quando a gente estava pesquisando sobre isso Eu falei assim, nossa, moradia E cada vez mais que, eu, que, eu, que a gente lê sobre isso faz cada Começa a fazer mais sentido ainda é. Outro ponto que eu estava esquecendo no saúde também tem questão de. que eu sei que não, é, não envolve produto nem supply chain direto, mas, por exemplo, a questão de plano de saúde também. Sim, tem, tem plano de saúde migrando, mudando estilos novos, tem produtos dedicados a esse público, né? E, e trabalhando nessa com. Claro que tem pessoas ainda tem oportunidades, mas é, são coisas interessantes, né, que é o mercado que está esplor... começando a ser explorado legal.
0: Teleatendimento também, né, como, como tem uhum. Uhum. agora só um parênteses aqui ó. eu vim no, no nosso ponto aqui Dó. Dó. a gente tem a nossa produtora que está sempre acompanhando a gente nas gravações a Monique e ela colocou aqui pra gente que ela, ela não é da Silver Economy mas, mas ela, ela sabe bem o que é isso, falou que ela foi fazer o teste de covid, deu negativo, e ela saiu da, da farmácia com um remédio de sinusite.
1: <risos> Ai, bonito. Boa, boa, Monique. dia a gente abduz ela pra entrar no pod, gente? Pô, ela já aqui a, a gente desde o começo, desde o ela começo.
0: sempre acompanha e fica mandando umas pérolas no meio do caminho, então se vocês ouvirem a gente dando um risinho de fundo ou colocando no mudo rapidinho, é porque a gente tá dando risada de alguma pérola que ela soltou aqui pra
1: gente. <risos> Nessa, essa foi uma dessa, daí eu quase ri alto <risos> quando ela escreveu.
0: <risos> ah, excelente, excelente. E aí um, um segmento que acho que é interessante, que é a parte de modas de moda, né? Cuidados de, de, de beleza e bem estar. que entrou um pouquinho ali na saúde, a gente falou um pouco mais parte preventiva, mas a gente tá falando também da questão de moda e, e beleza.
1: Essa parte de cosméticos, principalmente que tem tem evoluído questões de produtos dedicados, mas ó, a chave é criar produtos dedicados, mas que não sejam estigmatizantes, né? Então, mas assim Exato. tem pomadas para rugas que eles já, só que você vê na propaganda que eles não pintam dessa forma. Né, eles fazem uma roupagem mais menos, que não bota para baixo né, a, a pessoa, né, então isso eu isso acho que já tem, a parte de dermos cosméticos tem crescido, tem crescido bem, a parte de moda eu concordo que eu acho que ainda tem, tem um caminho bom pra seguir, mas é um, é um oceano bem aberto, eu acho, no momento para a questão de moda.
0: Bom, legal, gente. Muito bom. Eu acho que a ideia aqui era passar um pouquinho sobre, sobre esse, esse segmento da, da economia, né? Uh, talvez não esteja... Alguns exemplos não tão conectados, talvez, com supply, mas com certeza trade, né? A gente fala, eventualmente, de trade aqui também. Então, quando a gente fala bastante sobre... Uh, sobre silver economy, né? Quando a gente fala de silver economy, a gente tem que pensar um trade um, né, específico para esse segmento, né? Como... como uh, fazer distribuição de produto em, em ponto de vendas, como, como a, a gerar demanda dentro do ponto de venda, a gente deu alguns exemplos aqui, mas colocar dentro do contexto aí e para a gente também se preparar, eu, Tessaro Futida aqui, que daqui a alguns anos estaremos lá, alguns com 10, alguns 15, alguns 20 mas estaremos todos na, na Silver Economy e que eu acho que é mais importante para mim quando eu vejo, quando a gente fez a pesquisa é, é também a parte social, né, de como como as empresas e os governos também estão Pensando nessa nessa nas pessoas da Silver Economy e ajudando também a diminuir esse, esse gap de gerações, uh, trazendo essas uh, das pessoas que antigamente às vezes nem eram consideradas no mercado de trabalho, hoje tem muita linha para queimar, inclusive depois dos 60, 70 anos. aí Mas é isso aí. Considerações finais aí, Tessaro, Futida?
2: Não, acho que é um assunto bacana, né? como você bem colocou, precisamos ter a, a, a ciência que... Logo todos estaremos é, nesse cenário. É, e, e pensar sempre, né? E não ter rótulos, e pensar
1: em praticidades, funcionalidades. Acho que é o principal objetivo, né? É, do meu lado aqui, eu vou falar que vou demorar para chegar nessa coisa aqui. Né? Então, <risos> talvez o mais velho de entre nós, mas vou demorar para tem essa história, não. Aí, São muitos meses, né? <risos> não, não. Não tem essa história, não. Mas falando sério, gente, assim, a, o importante de conhecer esses outros mercados, às vezes pode parecer que não tem conexão direta com o supply mas tem muita conexão, porque isso afeta, afeta a economia, afeta o consumo, com, o comportamento de consumo é diferente, esse comportamento de consumo é diferente, a resposta do supply chain tem que ser diferente é um mercado novo crescente com tolerâncias diferentes né então como uma empresa como um varejo como uma indústria vocês têm que se planejar de acordo com isso né levando isso em consideração porque se tem algo relevante acontecendo vocês têm que levar isso em consideração Esse é o meu
0: ponto perfeito não podia fechar melhor excelente excelente, excelente. muito bom gente. Obrigado aí pela pela presença de todos novamente quem está nos acompanhando aí vamos vamos nos preparar para a próxima pauta e já já vemos vocês novamente no próximo papo sem ruptura vamos que vamos valeu gente um abraço aí
2: beleza valeu tchau, tchau. falou gente
0: o papo sem ruptura está disponível nas principais plataformas de podcast como Spotify Apple Podcast Google Podcast SoundCloud entre outros escolha sua plataforma preferida e se inscreva para receber as notificações dos próximos episódios.